Hi, you're listening to Catalyst Talks, where leaders tell their great stories to future generations of leaders, entrepreneurs, and founders. My name is Farina Sitomorang. I'm the CEO of Catalyst Strategy, and I will be hosting this show along with my good friend, Anini Effendi, who's an independent journalist. Catalyst Talks is brought to you by Catalyst Strategy, a strategic narrative consulting firm based in Jakarta, Indonesia. Our mission is to create a better world through better narratives, and we hope that this podcast can help us do that. Enjoy! Topiknya dekat banget sama apa yang kita kerjakan setiap hari uh, di kantor, yaitu adalah communicate so that people unite. Nah, kenapa? Karena kita tahu untuk bisa menggerakkan tim perusahaan ataupun masyarakat, seorang pemimpin itu harus bisa mengkomunikasikan program ataupun idenya dengan baik. Uh, semua orang paham itu, tapi pada kenyataannya banyak banget masalah yang justru timbul atau tidak bisa diselesaikan sebenarnya hanya karena masalah komunikasi. Karena... Orang itu pasti selalu punya asumsi, punya persepsi yang berbeda-beda, ataupun tidak paham. Nah, walaupun idenya tuh bagus atau programnya tuh sangat dibutuhkan oleh perusahaan ataupun rakyat gitu ya, tapi tidak mendapatkan dukungan cuma karena masalah strategi komunikasinya. Nah, semua pemimpin sepertinya tahu kalau ini tuh nggak mudah, makanya ada company-company yang kerjanya adalah ngebantuin strategi komunikasi gitu. Tapi... Of course di luar sana sebenarnya banyak contoh CEO ataupun political leaders yang memiliki style komunikasi yang walaupun beda-beda tapi jago banget bisa menggugah, bisa menginspirasi. Of course ada juga yang jagonya memecah belah gitu ya. Kita banyak ngelihat di dunia Twitter di luar sana pun seperti itu gitu. Nah, ada satu pemimpin di Indonesia yang sepertinya ahli banget mengkomunikasikan program atau kom- keputusan pada rakyat, especially in times of crisis. Padahal kita tahu keputusan di masa-masa COVID ini pasti sifatnya kompleks dan sulit uh, saat dilakukan pengambilan keputusannya. Jadi mulai dari delivering good news ataupun bad news, uh, beliau ini canggih banget style komunikasinya. Namanya Pak Ganjar Pranowo, uh, gubernur dari Jawa Tengah uh, yang style komunikasi, cara komunikasinya menginspirasi banget. Uh, relatable, inklusif, membumi, otentik, dan juga bisa terlihat bisa merangkul berbagai pihak. Nah, channel yang dipakai sama Pak Ganjar juga up to date banget, mulai dari TikTok, YouTube, uh, saya tiap hari ngikutin Instagramnya beliau gitu ya, terus Twitter juga. Nah, saya rasa banyak banget teman-teman di sini, uh, audiens yang bisa belajar dari Pak Ganjar, belajar dari komunikasi Pak Ganjar itu, Kita benar-benar mau mengulik nih, uh, sama uh, mau dapetin practical tips gitu ya, uh, yang banyak dan mau belajar banyak sore ini dari Pak Ganjar. So, Pak Ganjar, welcome to Carlist Talks. Terima kasih banget udah meluangkan waktunya yang pastinya sangat sibuk. Nah, saya oper ke koho saya Anini Effendi. Oke, okay, seperti biasa kalau di Catalyst Talk kita selalu ada panelis, orang-orang yang memang berkecimpung langsung di lapangan untuk sharing, ini dalam hal ini soal komunikasi. Yang pertama ada Sarah Sofyan, Sarah ini adalah CEO dari WAVE yang sebenarnya tuh mereka membuat ekosistem, diciptakan untuk industri fashion dengan menghubungkan industri garment, kemudian ada desainer, sampai menjahit lepas hingga ke retail. Sebenarnya WAVE ini nih baru dan harus ganti arah untuk jadi produksi APD. ternyata justru ini membuahkan hasil. Sebelumnya Indonesia harus impor, nah dengan adanya pandemi ini, ternyata Indonesia tuh punya segala keperluannya, 
dan bisa diolah sendiri dan wave ini menjadi penyambungnya. Yang kemudian panelis berikutnya, siapa yang nggak tahu, Kinen, Kinen Pierce, ini adalah seorang kreatifpreneur dan juga founder dari Stoic Trisula, sebuah firm design. Kinen percaya desain adalah cara untuk menyelesaikan masalah dan juga dapat menentukan tren masa kini dan kedepannya. Nah, misinya Stoic Trisula dan Kinen, ini untuk bawa seni dan budaya Indonesia ke panggung internasional. Kinen dan Stoic Trisula yang menginisiasi gerakan hashtag kembali berwisata. Baru-baru ini nih, untuk mempromosikan pariwisata Indonesia untuk sekaligus bantu para pekerja pariwisata dalam negeri. Kita buat diskusinya lebih cair aja, jadi anytime Sarah, Kinen, jump in, mau tanya langsung ke Pak Ganjar, Pak Ganjar pun bisa langsung juga bertanya kepada para panelis kita. Kita juga udah menampung banyak sekali pertanyaan nih Pak, dari audiens yang hadir di sini, yang live maupun juga sebelumnya sudah ditanyakan. Tapi yang pertama nih, Bapak, aku kan juga follow Pak Ganjar. Pak Ganjar lagi kampanyein The New Normal. Nah, untuk di Jawa Tengah, gimana mastiinnya the new normal itu akan sesuai dengan tatanannya? Karena waktu pandemi kemarin aja banyak yang suka bocor-bocor, masih nggak ngikutin gitu kan. Gimana mastiin the new normal ini mereka pasti akan bisa ngikutin gitu? Iya, kalau Taipei, saya telepon teman-teman di Taipei sana, ternyata mereka mengikuti regulasi dengan sangat ketat, karena hukumannya ketat. Hongkong agak sedikit cair, tapi teman-teman kita yang di sana disuruh, kamu kalau keluar empat orang ya, empat orang dia jalan, ketat juga. Eh, Korea Selatan dari awal dia udah tidak pakai lockdown, dia jalan kemana-mana juga oke, okay. begitu sekarang dibuka akhirnya balik lagi. Karena ternyata ketika dibuka itu luar biasa ramenya. Eh, Itali mengalami hal yang sama ketika dibuka, terus kemudian semua rame, restoran rame. Kita belum tahu efeknya. Perancis begitu dibuka, eh piknik semua. Di bawah menara Eiffel mereka main-main, nggak pakai masker, saya kira itu bahaya. Jerman juga yang terjadi hal yang sama. Maka sebenarnya saya melihat begini, new normal itu belum 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 terbiasa di telinga warga, apalagi warga saya, apalagi banyak di desa. Lalu saya sampaikan kepada mereka, eh besok kehidupan kita akan berbeda karena Corona ini gampang banget menular, tapi sebenarnya gampang memproteksi dan kalian juga bisa dengan TD sebenarnya berjalan zigzag di antara mereka. Caranya gimana Pak Ganjar? Caranya pakai masker, maka saya kemana-mana pasti teriak-teriak masker. Naik sepeda, tahu nggak Mbak kalau saya naik sepeda Mbak? Saya bawa mic, bawa mikrofon, sepeda sebelahnya, bawa speakernya, teriak-teriak saya. Eh, masternya pakai, ayo gitu. Bapak, bapak, nih tak kasih. Sampean besok nggak pakai masker lagi, tahu nggak? Tak tutup warungnya, nggak boleh kamu jualan di sini. Saya rekam, saya rekam terus kemudian kita angkat. Kenapa sebenarnya saya pakai itu? Hater saya akan mengatakan, eh semua ternyata dipersiapkan. Ya, ya iyalah semua dipersiapkan, masa nggak dipersiapkan? Ah, Pak Ganjar cari panggung, ya. Ya iyalah panggungnya harus dibikin, bukan dicari. Karena apa? Saya harus meng-announce ke semua orang dan semua orang harus ngerti dengan cara gampang itu. Maka kalau saya lihat, Mbak, yang bolos dari mudik, yang di pasar ramai, kemarin di pasar Kobong namanya, di Semarang itu, begitu kita cek, tahu nggak, Mbak, yang positif? Langsung 27. Ini bahaya. Nah, akhirnya sebelum cerita new normal ini saya coba mendahului saya ke pabrik rokok besar di Kudus 
Saya ke pabrik tekstil, mereka sudah menyiapkan. Saya minta pasar-pasar ditata. Akhirnya yang viral kan dari salah tiga itu ya. Terus kemudian mulai ini berjalan. Sebenarnya saya sudah menyiapkan itu. Termasuk yang kita lagi coba desain ini yang untuk pariwisata. Gimana caranya kita bisa masuk? Kalau sekolah rumah ibadah gampang. Sekolah sekarang orang tua. Begitu saya siapkan. Nih besok jaraknya begini ya. Saya tunggu sebenarnya. Itu pancingan saya. Agar ada respon. Ternyata orang tua. Jangan pak. Siapa yang kontrol? Nanti kalau nular ke kita gimana? Eh yang nularin bukan anakmu ke kamu. Kamu kali ke anakmu gitu. Yang kelayapan kan dia. Yang pergi-pergi kan dia. Jadi sebenarnya kalau lihat kesiapan mbak. Kita hitungnya menggunakan data. Dan kurva, kalau kurvanya udah turun lebih dari 50%, hampir menyentuh bawah, bottomnya itu hampir tersentuh, maka kita boleh buka agak lebih leluasa. Tapi kalau belum, ya latihan. Nah, latihan ini sebenarnya persiapan yang paling penting. Hmm. Kalau aku ngelihat populasinya Jawa Tengah tuh kan ragam banget ya Pak. Dari ya. latar belakang ekonomi, pendidikan, segala macam gitu. Nah, caranya Pak Ganjar ngomong tuh kalau aku ngerti gitu. Walaupun ini pakai bahasa Jawa, aku nggak ngerti, tapi aku ngerti nih maksudnya ini gitu. Tapi maksudku ya Pak, itu gimana caranya biar semua orang yang latar belakang ekonomi pendidikannya beda-beda nih ngerti gitu. Dan tahu kalau mereka tuh nggak diguruin. Karena ada ada rasa itunya juga kan kalau di orang timur ini nggak mau dikasih tahu gitu. Gini Mbak, kadang-kadang orang perlu disengat juga. Kadang-kadang... Saya saya ngomong, Pak, Mbak jangan ngomongnya jangan gitu, Pak, enggak pakai perasaan. Eh, kalau pakai perasaan, ngerti enggak sih? Dia ngeyel kok gitu. Maka kadang-kadang saya memakai diksi-diksi yang memang menyengat. Kadang-kadang enggak enak. Saya justru kepingin mereka terusik untuk kemudian bertanya kepada saya. Ada dua hal. Sorry, ada dua hal dan dua kali saya lakukan. Satu, saya pernah protes keras sekali. Tadi diceritakan Mbak Sarah, Umpama, um, ngurusi apa apa tekstil kemudian apa tadi produksi fashion dan sebagainya ya Jawa Tengah itu tempatnya pabrik tekstil dan turunannya Jawa Tengah tempatnya garment itu kita paling hebat tapi ada perusahaan yang sangat besar sekali dia memproduksi APD tahu nggak harganya sejuta oh saya nggak pakai tadi ngaling-ngaling lagi mbak saya udah nggak bisa ini kemanusiaan rasa kemanusiaan kita terganggu semua Merah putih kita ini apa ini ya? Merah putih kita terganggu, Pak. Langsung saya teriak di depan presiden, maaf Bapak, yang begitu itu banyak dicabut saja. Dan ternyata itu sampai ke telinganya dia. Maka kemudian beberapa hari dia telepon, Pak Ganjar, kalau memang butuh apa bantuan, tolong saya dikasih tahu. Untuk Jawa Tengah apapun kita bantu. Sampai hari ini, Pak, tidak pernah saya meminta. Pada level yang sangat tinggi, pada perusahaan yang sangat besar, pada kekuatan kapital dia yang sangat kuat, pada backup bisnis yang sangat kuat, pada intelijensi yang sangat tinggi, tapi tanpa rasa kemanusiaan saya bilang, dalam hati kecil saya bilang, maaf ya, saya tidak akan meminta-minta. Saya minta pun kamu tidak akan ikhlas. Bayangin Mbak itu di Jawa Tengah. Yang kedua, ada perusahaan yang sangat besar sekali. Saya kira dia orang terkaya di Indonesia hari ini. Dia telepon, Pak Ganjar, kita mesti nyiapin normal baru. Eh, setuju. Itu masih jauh dulu. Setuju saya. Tapi Bapak bisa atur nggak di perusahaan Bapak? Karena statement Bapak itu harus merepresentasikan kepentingan orang banyak. Kita tidak bisa bicara dalam frame kita sendiri. Ini kan partisipannya banyak nih. Itu saya bilang. Udah gini aja Pak. 
berani nggak perusahaan bapak saya jadikan contoh? Itu kalau saya ngomong begitu, langsung mbak berubah. Maka kadang-kadang saya ada yang perasaan memang dijaga kita bicara dengan siapa, tapi ketika ini urgent dan ini harus, maka saya straightforward aja kepada dia. Begini setuju nggak? Minggu depan bisa saya lihat nggak? Dan saya harus merelakan diri untuk melihat. Besok saya ingin melihat satu pabrik sepatu, ya dari Korea kalau tidak salah di salah tiga, itu tahu nggak? Pegawainya itu dikasih kerudung begitu, dikasih ya. kerudung pakai plastik di setiap tempat kerjanya satu persatu. Tapi besok ternyata mau saya lihat nggak boleh. Jadi saya harus sweet lagi. Besok mau sepedaan kemana ya? Saya mau lihat. Akhirnya kemarin di salah satu televisi ada perusahaan metal yang dia membuat grand piano. Grand piano gede banget, terus tiba-tiba saya nonton, wis keren amat ini pianonya. Eh tiba-tiba pagi-pagi kemarin dia sampaikan, Pak Ganjar tolong dilihat dong, ini kemarin dikompas. Saya lihat kok di sana kok gitu. Anda bagus sekali. Aduh Pak, Bapak lihat ya. Boleh nggak Pak ke tempat kami? Salam susu-susun, besok nggak jadi ke sana, saya mau ke sini aja. Di sana dia sudah menyiapkan dengan segala sesuatunya, dan saya tanyakan, tapi kalau ke saya ke sana kira-kira karyawanmu kemarin dapat THR nggak? Daripada nanti kamu tak marahin loh. Oh beres pak. Tapi kamu atur nggak physical distancingnya? Oh beres pak. Karyawan saya nggak banyak sih pak. Gitu. Tapi kami atur begini. Maka pesan-pesan ini kami komunikasikan pada kelompok-kelompok yang berbeda. Tapi saya menanggung risiko. Risiko saya yang tidak suka akan marah dan itu saya ambil risikonya. Karena saya tidak bisa berbaik hati terus, bohong-bohong terus, ngomong baik-baik terus. Tapi nggak ada artinya. Itu rakyat sebel kok. Pak, nanya dong Pak. Boleh, uh, ya. <laughs> Pak Ganjar itu di, di develop style komunikasi yang seperti itu tuh uh, udah lama atau semenjak Bapak menjabat jadi Gubernur Jateng atau emang dari sananya begitu secara alami atau atau sesuatu yang disifatnya dipelajari sih kan mungkin nih teman mungkin pemimpin-pemimpin lain tuh ada yang terinspirasi gitu ya, cuman pengen tahu ini sesuatu yang ini gue bisa nggak sih kayak Pak Ganjar gini kalau berkomunikasi gitu? Enggak sih enggak. Teman-teman saya, kepala daerah yang lain, menurut saya loh komunikasi jauh lebih baik. Saya ini udah jelek, diksinya buruk, kasar, jangan niru saya deh. Udah deh, percayalah. Saya itu judul belajar dari teman-teman lain, tapi saya nggak sanggup. Karena saya nggak sanggup punya saya seperti ini. Maka saya kadang-kadang share juga dengan teman-teman. Kalau saya ngomong kayak gini gimana? Oh, kemarin keren itu. Itu langsung tak 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 kena semua. Tapi kadang-kadang ngomong, "Mas, kemarin kebablasan gitu." <laughs> Jadi sebenarnya saya saya apa adanya saja mau. Atau kadang-kadang saya menggunakan media lain ini contoh. Mudah-mudahan kalian tidak pada ngerti biar saya terjemahkan. <laughs> Jadi awal awal-awal saya ngomongnya apa ya sama masyarakat? Kalau saya ngomong terus, siapa yang dengerin? Kalau saya angkat ke medsos, berapa kemudian follower saya? Coverage saya seberapa? Ya Alhamdulillah, TV-TV sekarang bisa mulai kita ganggu-ganggu dengan posting-posting saya. Maka mereka mulai ngambil kan? Mulai ngambil, oh ini menarik, ini menarik. Maka kita bisa apa mendrive gitu, kita bisa apa mensuplai informasi-informasi. Terus saya buat kaos. Mulai dari bersama lawan corona, lama-lama buat yang lucu-lucu. Ini karena di Jawa Tengah ya saya pakai inilah. Ada ngerti artinya nggak? Jangan pergi-pergi biar nggak tambah korban. Betul, banyak orang Jawa. <laughs> nah, ternyata ini kita produksi, ada mantan wartawan, 
terus kemudian dia pinter buat ini ya daripada kemudian wartawannya juga kadang-kadang nggak kebayar juga kan mm-hmm. oh nggak sekarang dia kumpulkan dari keuntungannya aja bisa dapat 150 juta disumbangkan untuk corona dan saya bilang sama anak ini mbak anda terus sekarang order banyak udah sampai ke Sydney kemarin ada teman pesen di Hongkong pesen di Taiwan pesen di Jakarta pesen anda layani semuanya Dan udah ditiru, udah ditiru di banyak tempat. Dan saya bilang, Pak, ditiru, Pak, boleh. Kita kasih rezeki orang, nggak apa-apa, gitu kan. Nah, pada saat itu ternyata pola komunikasi menggunakan kaos kemudian menjadi viral. Nah, pada saat itu teman saya ini sebenarnya bisa memanfaatkan bisnis ini. Sayangnya dia bilang gini, kalau udah 2000 kami nggak kuat, Pak. Salah, kalau udah 2000 kamu nggak kuat, Per 2000 berikutnya kamu bagi ke temenmu, tinggal kamu lakukan QC aja. Kan perusahaan konveksi banyak. Tinggal kamu bilang kalau nggak seperti ini enggak. Jika saya pernah menolak dua kali, saya mintakan didesain seperti ini, jadi dicetak hasilnya nggak sebagus ini. Saya bilang nggak balik. Nah mulai kayak gini itu kamu mesti mulai udah punya uang ya. Udah mau beli peralatan modern toh. Nah kamu mulai nggak jaga kualitas. Ini contoh aja. Nah kembali pada cerita komunikasinya, kemudian beberapa media kita gunakan. Dan medsos hari ini paling kuat. Karena apa? Kita kan physical distancing. Maka saya geber betul, dan saya memang punya tim kecil yang kreatif ya. Sehingga pesan itu bisa sampai. Awalnya saya cuma ngomong, ngevlog biasa, lama-lama dirapiin, dikasih lagu, terus teman-teman penyandang disabilitas. Mbak, itu bilang gini, Pak kasih teks dong, kami kan nggak ngerti. Terus kemudian kita harus kasih teks gitu. Ya, okay. itu ceritanya. Tapi kayaknya saya bawaan dari lahir deh, Mbak. Timnya berapa orang, Pak Ganjar? Timnya berapa orang, Pak? Banyak sih ya. Tim saya itu nggak jelas semua sebenarnya. Kadang-kadang kalau ngomong suka-suka sendiri gitu loh. Pak, ini saya buat kayak gini ya. Gitu. Yo, karmu, saya bilang gitu. Kayak startup ya, Pak. Kerjanya semua dikerjain. Kenapa? Kayak startup aja, Pak. Semua harus dikerjain ya. Oh iya, iya, iya. Dan, dan betul, saya itu selalu berpikir semuanya saya jadiin startup. Karena apa? Sebenarnya dengan berpikir seperti itu, inovasinya jalan dan otaknya nggak beku. Sehingga kita, eh sorry ya, sorry ya, teman-teman, ketika saya lihat IG saya, isinya kayak gitu terus, aku mulai bosen dong. Ada tulisannya, terus kemudian gini, musiknya keren-keren, tulisannya begini, karakter tulisnya gitu. Kasih yang agak lucu sedikit dong, ambil adegan saya yang memang itu apa namanya uh, membuat orang itu out of the box itu kadang pas saya marah itu jangan pak kalau marah citranya buruk salah menurutmu kadang-kadang ada orang yang pengen marah sekali saya dulu marah di jembatan timbang itu image orang itu nempel sampai hari ini nggak hilang malah orang bilang pak marah lagi aja gitu enaknya Saya yang marah, saya yang jarah tinggi, kamu yang seneng, saya bilang. Thank you everyone for listening to the talk. I hope you enjoy that. Watch more on our Facebook and YouTube page, Catalyst Strategy. Subscribe to our weekly newsletter for our analysis of the latest trends. And stay tuned in the next Catalyst Talks for more inspirational talks with prominent leaders.